0: RCF
1: Laudato aussi la suite. François travaille à l'écriture d'une deuxième partie de l'encyclique sur la protection de la maison commune. Il en a fait l'annonce surprise hier. Après les Pays-Bas et le Danemark, la Grèce elle aussi formera des pilotes ukrainiens aux avions de combat. Volodymyr Zelensky est à Athènes. Dans ce journal également, le sommet des BRICS qui ouvre ses portes aujourd'hui en Afrique du Sud. Et il se veut, nous l'entendrons, une alternative au monde occidental. Joe Biden à Hawaï, une arrivée tardive après les incendies et un discours considéré minimaliste. Et puis dans notre dossier ce matin, direction le Canada, comment se poursuit le processus de réconciliation entre le gouvernement fédéral et les peuples autochtones Nous en parlerons avec le spécialiste en études autochtones, Simon Dabin.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, il y aura une suite à l'encyclique Laudato Si. C'est ce qu'a annoncé hier le pape François. « Je suis en train de l'écrire », a-t-il dit devant un groupe d'avocats européens. L'annonce est un peu inattendue, mais elle intervient, il faut le dire, lors d'un été chaotique. Juillet 2023 est le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Le réchauffement climatique s'emballe, la transition écologique est bien lente à s'amorcer. Jean-Charles Puzolu.
0: Oui Marine, et 8 ans après avoir publié Laudato aussi parce que, je cite, la terre crie en raison des dégâts que nous lui causons et pour dénoncer une utilisation irresponsable des biens de la création François exprime le besoin de donner une suite à ce document clé de son magistère comme une réponse aux récentes crises climatiques, a d'ailleurs précisé la salle de presse du Saint-Siège hier. Nous ne devons jamais oublier que les jeunes générations ont le droit de recevoir de nous un monde beau et vivable, a souligné le souverain pontif, devant un parterre d'avocats européens, engagés eux aussi dans la défense de l'environnement. Laudato aussi est la deuxième encyclique de François, qui expliquait au lendemain de sa publication en 2015 que prendre soin de la création signifie avoir une attitude d'écologie humaine. Son texte, devenu une référence au-delà de la sphère chrétienne, met en parallèle le cri de la terre et le cri des pauvres. Huit ans plus tard, Laudato si a essaimé une multitude d'initiatives, petites et grandes, vouées à donner une impulsion en direction de comportements plus responsables, inclusifs et respectueux de la maison commune. Mais les crises climatiques, la fonte des glaciers, les canicules à pétitions sont autant de signes qui montrent l'urgence de l'action individuelle et collective. C'est probablement à cette urgence qu'une suite de Laudato aussi pourra apporter de nouveaux éléments de réponse.
1: Merci Jean-Charles Puzolu et ces informations sont évidemment à retrouver sur la page en français de notre site internet www.vaticannews.va Les attaques se multiplient en mer noire ces dernières semaines et ce matin la Russie affirme avoir détruit un navire de reconnaissance ukrainien. Il se trouvait les sites de gaz russes en Crimée. Et par ailleurs, pour le cinquième jour de suite, le Kremlin dit avoir abattu des drones ukrainiens aux alentours de Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est, lui, à Athènes depuis hier soir. Et il a profité d'un sommet des Pays-Balkaniques pour rencontrer le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Et après les Pays-Bas et le Danemark, la Grèce annonce s'engager plus loin auprès de l'Ukraine. À Athènes, Alexia Kefalas.
2: La Grèce rejoint le petit club des pays européens qui formeront des pilotes ukrainiens aux chasseurs de combat F-16. C'est la principale décision qui ressort de la rencontre entre le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de passage éclair à Athènes hier soir. Une visite qui a monopolisé l'attention de la réunion du 20e anniversaire d'un sommet à Thessalonique qui avait confirmé la perspective européenne des États des Balkans occidentaux. Le président ukrainien a d'ailleurs annoncé par la suite qu'il tiendrait une réunion conjointe et des entretiens séparés sur des questions bilatérales avec les dirigeants des Balkans et qu'il rencontreraient aussi la présidente de la Commission européenne ce matin Ursula von der Leyen. Concrètement cette formation des pilotes offerte par une coalition de 11 pays a commencé et des responsables espèrent que les premiers pilotes seront prêts d'ici début 2024. Volodymyr Zelensky estime que c'est ainsi que son pays tiendra dans cette guerre qui semble s'installer dans la durée mais Athènes a aussi voulu parler reconstruction de l'Ukraine en s'inquiétant de la ville d'Odessa étroitement liée à histoire grecque et où vit encore une diaspora importante. a Mithotakis a même proposé de reconstruire la maternité de Mariupol, bombardée l'année dernière à Athènes. Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: La Grèce qui se bat toujours contre les flammes dans le centre du pays. Un berger est mort hier et un autre incendie s'est déclaré sur l'île B. Le risque est actuellement extrême autour de la région d'Athènes. Deux arrestations ce matin après l'attaque hier d'une famille israélienne en territoire occupé vers Attaque au cours de laquelle une femme a été tuée. Après une chasse à l'homme de 24 heures, deux Palestiniens ont été arrêtés. Interrogatoire prévu dans la matinée par le Shin Bet, les services de renseignement israélien. C'est aujourd'hui le début du 15e sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. L'occasion pour les cinq pays membres, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, de discuter d'opportunités d'investissement et de développement en Afrique mais également de trouver des moyens pour renforcer économiquement et politiquement leur groupe à Johannesburg Gabriel Porometo.
3: C'est le premier sommet en présentiel des BRICS depuis la pandémie de Covid-19. Seule exception, Vladimir Poutine participera virtuellement à la rencontre à cause de son mandat d'arrêt international. À la table des discussions des cinq pays membres, des accords commerciaux en Afrique, le développement du monnaie BRICS pour contrer l'hégémonie du dollar et l'expansion du groupe. En effet, une vingtaine de pays a manifesté officiellement son intérêt à rejoindre les BRICS, dont l'Algérie, le Nigeria, l'Indonésie, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Iran et Cuba. Ce qui augmenterait l'influence économique et politique du groupe, dont le PIB général dépasse déjà celui des pays du G7, grâce surtout aux économies de la Chine et de l'Inde. Outre les dirigeants des BRICS, une trentaine des chefs d'État sont attendus au sommet, dont Ebrahim Raisi, le président iranien, pour pousser la candidature de son pays, isolé politiquement en ce moment. Des modalités d'adhésion pour les nouveaux membres seront discutées pour permettre progressivement d'élargir le groupe des BRICS. Johannesburg, Gabriel Porometto pour Radio Vatican.
1: En Thaïlande, c'est finalement le candidat du taille le parti de la famille Shinawatra, qui est proposé au Parlement pour devenir Premier ministre, après l'éviction par les parlementaires thaïlandais du candidat vainqueur des législatives jugé trop progressiste. Shreta Tavisin est un homme d'affaires de 60 ans. Il bénéficie d'une coalition majoritaire au Parlement, dont des formations pro armée battues aux législatives de mai. Le vote est prévu dans l'après-midi. Et au Cambodge, pas de surprise. Le Parlement vient d'élire ce matin Premier ministre Hun Manet. C'est le fils aîné d'Oun Sen qui pendant quatre décennies a dirigé le Cambodge d'une main de fer. Presque deux semaines après les incendies de Maui sur l'archipel américain de Hawaï, Joe Biden était hier sur place accompagné de son épouse. Le couple présidentiel a survolé les zones dévastées par la catastrophe dont la ville de Laina ravagée par les flammes et où le bilan toujours provisoire Dépasse les 110 morts, critiqué pour ne pas s'être assez exprimé depuis les incendies, Joe Biden a prononcé un discours qui ne devrait pas faire taire ses détracteurs. À New York, Loïc Loury.
4: Moins de dix minutes d'un discours décousu et sans grande inspiration, Joe Biden, casquette sur la tête et lunettes aviator sur le nez, n'a sans doute pas été à la hauteur de la catastrophe de Maui. Ce sera dur. C'est l'incendie le plus meurtrier depuis un siècle dans notre pays. J'ai constaté les dégâts depuis le ciel. La dévastation est totale. Le pays est en deuil et se tient à vos côtés. Et nous ferons tout notre possible pour que vous vous releviez en respectant les cultures et les traditions lors de la reconstruction au milieu des ruines de la Haina, le président évoque le gigantesque arbre bagnant, symbole de la ville, noirci mais toujours debout, et sa propre expérience du deuil après la mort de sa première femme et de sa fille dans un accident de voiture. Un Joe Biden dont l'image de consolateur en chef a été écornée ces deux dernières semaines, critiquée par les Républicains, pour ne s'être que peu exprimé depuis la catastrophe, allant jusqu'à lancer un no comment à des journalistes, en rentrant de la plage. La Maison-Blanche, elle rappelle qu'il ne lui avait fallu qu'une heure pour déclarer l'état de catastrophe naturelle majeure à Hawaï. New York, le Eclourie, Radio Vatican.
1: En Équateur, ce référendum a été évincé par la présidentielle dimanche mais il n'en reste pas moins historique. Une majorité d'Équatoriens ont voté pour l'arrêt de la production pétrolière dans la forêt amazonienne de Yasuni, dans l'est du pays, 59% de oui. La forêt de Yasuni est une réserve unique en biodiversité elle abrite les dernières communautés indigènes vivant en isolement en Équateur. Dans notre dossier ce matin, direction le Canada. Au début de l'été, le gouvernement de Justin Trudeau présentait sa feuille de route en 181 points pour mener la réconciliation avec les peuples autochtones du pays, c'est-à-dire avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Un plan global pour en fait adapter les textes législatifs canadiens à la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. C'est donc tout un pan du système législatif canadien qu'il faut repenser en consultation avec les premiers habitants de ces territoires pour arriver progressivement à créer un Canada où les autochtones ne font plus partie des plus pauvres et une des lois à abattre était et évidemment celle qu'on appelle la loi sur les indiens de 1876 celle qui avait permis au gouvernement fédéral de saisir les terres des autochtones et de placer ces peuples en réserve, un texte aujourd'hui qui est toujours en vigueur on en parle ce matin avec Simon Dabin, il est chargé de cours à l'université de Montréal et à l'université c'était de Québec à Montréal, spécialiste en études autochtones.
5: La loi sur les Indiens, c'est un peu le paradoxe que dit un juriste autochtone qui s'appelle John Burroughs. Il dit le paradoxe, c'est que c'est à la fois le, le texte raciste et colonial par excellence, mais en même temps, c'est une espèce de protection, entre grosses guillemets, du statut spécifique des autochtones. Donc si c'est sous Trudeau, ce sera presque un pied de nez absolument fantastique. Parce que, en fait, le dernier qui a voulu l'annuler, c'est son père qui était Premier ministre au Canada en 69. Sauf que lui, il l'avait fait de manière très brutale. À ce moment-là, en fait, les nations autochtones lui avaient répondu « Non mais, vous comprenez que cette loi-là, elle est raciste, effectivement, mais c'est cette loi qui nous permet de ne pas être canadiens. Et nous ne voulons pas être des Canadiens. » Ça suppose, effectivement, de garder un statut spécifique. Donc, ça, ça suppose, effectivement, des consultations énormes avec les gouvernements autochtones. Donc, à mon avis, ça va prendre du temps, mais c'est possible.
1: Un point qui est particulièrement délicat, c'est celui du consentement préalable, libre et éclairé. Pourquoi est-ce que cela bloque entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones
5: La manière dont ça se passe, en gros, le Canada force souvent les entreprises privées à contacter en fait les, les Premières Nations ou les peuples autochtones en règle générale qui sont concernés par des exploitations de, re, de leurs ressources sur leur territoire. Le problème, c'est que quand les Premières Nations refusent ou les peuples autochtones refusent, ça ne vaut pas veto. En gros, les entreprises construisent quand même et eux n'ont aucune compensation. Normalement, la manière dont les peuples autochtones le comprennent et c'est assez logique, c'est que bah, s'ils disent non, il ne devrait pas y avoir euh, exploitation de ressources.
1: Une partie du plan donc, euh, annoncé par le gouvernement canadien concerne l'enquête sur les femmes et sur les filles autochtones disparues ou assassinées. Euh, où en est le travail à ce niveau
5: Depuis les années 80, des femmes autochtones disparaissent, se font kidnapper dans les communautés. C'est à peu près 1000 femmes autochtones qui ont disparu, mais les chiffres sont sûrement beaucoup plus, euh, beaucoup plus énormes que cela. Et pendant des années, en fait, bah, les gouvernements n'ont pas voulu voir. Ça n'est en fait qu'à l'arrivée de Justin Trudeau qu'une commission royale sur les femmes autochtones disparues assassinées a été mise en place. Cette commission a notamment conclu en vérité qu'à l'égard des femmes autochtones depuis les années 80 se, se produisait euh, finalement un véritable génocide en vérité. Utilise ce terme-là dans, dans la commission. Et cette commission-là appelait le gouvernement à prendre des mesures extrêmement fortes pour justement protéger les femmes euh, les femmes et personnes LGBTQ+, aussi euh, autochtones.
1: Le budget fédéral canadien de cette année prévoit une enveloppe de plus de 60 millions de dollars pour faire progresser la réconciliation économique avec les autochtones. Euh, pourquoi ce volet financier et pourquoi est-ce que la notion de réconciliation économique sont également essentielles dans la réconciliation au sens large
5: À l'heure actuelle, en fait, il reste encore des disparités économiques absolument incroyable entre les autochtones et la population canadienne. Plusieurs communautés qui n'ont pas accès à Internet, on parle de plusieurs communautés qui connaissent des crises de pauvreté vraiment majeures, qui n'ont pas d'accès à l'eau, par exemple. Ce que le gouvernement canadien entend par là, c'est que si les gouvernements autochtones doivent s'autodéterminer, certaines communautés ne peuvent pas le devenir maintenant. Là. Il faudrait des compensations financières énormes pour qu'ils puissent d'une certaine manière pouvoir être maîtres de leur destinée. Donc c'est ça la réconciliation économique, puisque pendant des années, on les a maintenus hein, sous une forme de, de tutelle économique. Et puis bon, on, on parle du racisme aussi, évidemment, euh, qui a et qui a encore des incidences fondamentales sur l'emploi et, et l'économie en règle générale.
1: Voilà l'analyse de Simon Dabin, spécialiste en politique canadienne et en études autochtones. C'était ce matin notre invité.